1: Tá a Vitrola? Pois está começando o quarto volume do podcast 33 RPM, como de praxe aqui, não sei se é praxe ou praxe, mas enfim, como de costume aqui com esses dois apresentadores lindos e maravilhosos comentando sobre várias coisas do mundo da música, vários assuntos, vários assuntos variados, olha que bonito, não é? É quase um planado. <risos> é quase um nada. Um episódio maravilhoso, aqui um volume maravilhoso aqui pra vocês. Está chegando mais uma vez aos seus belos ouvidos. Eu aqui, Jeff, Jefferson Mateus, Me chamo de Jeff, me chamo de Claudio Tempo. <risos> e aqui do meu lado, como sempre, o meu companheiro. Este, este mimo, este macio, este tenro. Este menino trigueiro levado da treca Jonathan, se apresente aí para o público novo que está chegando aí para os nossos visitantes recorrentes Valeu! <risos> fala, Dias! Aqui quem fala é o canário peregrino vindo numa manhã de domingo cheio de drogas e... <risos> cheio de drogas para traficar Sou o John. Eu estou aqui acompanhando este humilde homem, este apresentador que vos acaba de falar e me apresentar também. Humilde é o um cara, meu, Family friendly, family friendly. Vamos manter um nível baixo aqui. Sim. Apenas, apenas. Nós estamos aqui mais uma vez com todo o nosso, nosso talento, nossa admiração pelo mundo da música, nosso carisma, nosso carisma, nosso tudo, nosso tesão, nosso amor. Ai, nosso, nossa, nossa fome. Eu vou voltar de
0: comer,
1: agora. Não, não tem não. <risos> Pra mim não. <risos> nós estamos aqui pra trazer um tema que a gente já estava prometendo há um tempinho e agora finalmente ele vai sair. Qual o assunto? Sobre qual assunto que nós vamos falar hoje no podcast? Bom, o que nós vamos falar é... Mentira, você tá errado. Porque hoje a gente vai falar de processo criativo. Hoje a gente vai falar aqui dos maiores artistas nessa série maravilhosa que a gente criou de última hora que a gente é assim nós vamos fazer aqui falar do processo criativo de três artistas que gostamos demais, agora sim já deixa pra você quais seriam esses três artistas maravilhosos deixa eu nem terminar Parou! são eles Miles Davis Marvin Gaye e Steve Wonder três dos maiores ícones musicais, cada um na sua praça diferente porque o Miles é uma parada mais isso, o Marvin é aquilo e o Steve já é outra coisa, então... São três coisas assim, distintas Outra, algum, Em alguns quesitos é, Em outros alguns, quesitos nem tanto Alguns caminhos parecidos,
0: mas, outros não
1: É, mas é um negócio que vai ser legal explorar Porque temos vários é, ambientes diferentes Assim, querendo ou não Dá pra dar um explorada, aí Dá pra dar um explorado, é legal Porque cada um dos três tem o seu mundinho diferente da música ali E eu acho que isso vai trazer um bom conteúdo pra vocês Assim como o nosso querido Jonathan também Tenho certeza que acha isso Bom, antes de começar, né eu gostaria de dizer, explicar um pouquinho aqui, que para os que não estão familiarizados, estão até estranhando um pouco, ué, mas vocês não fizeram um processos criativos esses, esses tempos aí atrás, né, o volume 2 do processo Criativos? Bom, aquilo na verdade foi um ensaio né, que a gente fez, a gente até explicou no episódio, no volume, e aquilo era uma amostra da gente tentando gravar sobre o assunto. né? não conta exatamente, né mas como uma demo um test-drive, vamos se fosse assim. assim. é tipo, a gente estava tentando estabelecer o terreno antes da gente fazer o pra valer. É. E a gente achou o um episódio tão interessante que decidimos colocar pra vocês aí, verem um pouco de como é o, os bastidores nossos programas, conversas que podem surgir no meio disso. Mas hoje é o assunto pra valer, é o assunto na pauta principal, definitivo. Então sim, bora lá. E vamos ver o que vai ser porque esse episódio aí vai ser maravilhoso desde já, já aviso. Se você sair daí antes desse episódio acabar, eu te juro, a gente vai acabar com você. Exato. Então toma cuidado, viu, Malandro? Cuidado que a gente pode clonar seu cartão. La Plata ou Pumo? La Playa. Es lá Playa. Vamos para lá La Playa? Bora. A mim me gusta bailar. A ritmo Mandela na Noite. Arriba! <risos> vamos logo, é pelo amor de Deus, eu não sei mais o que está sendo essa introdução. <risos> vamos para o episódio, vamos começar a falar de primeiro aqui. Solta! da lista, que será Miles Davis Eu acho que pra mim é o maior ícone da música jazz que já existiu Falo isso com tranquilidade Cara, eu acho o Miles Davis, ele tão... Eu não sei, eu acho que uma coisa que ele me faz sentir muito Assim, uma coisa que eu sinto bastante quando eu ouço os álbuns dele Principalmente no Kind of Blue, tem várias músicas naquele álbum em que eu me imagino numa, num bar de exista noturno, vendo a banda ao vivo assim, e eu acho que sou só eu de platéia, sabe? Porque uh -huh. é maravilhoso, é como se fosse uma viagem astral, uma coisa de maluco, e eu acho que ninguém jamais fez algo assim no jazz. Claro, tem outros nomes, como John Contrary mesmo, é, mas é, é outra Gringos. coisa, sabe? É. é tipo assim, cada um tem algo distinto que me faz é. sentir, E o Miles me faz sentir isso. Uhum. Eu sei como é que é. O que eu acho do Miles é que tem uma gama de estilos, né? Por mais que ele toque assim, jazz, acompanhei boa parte ali da, da carreira dele e vi tanto que ele gosta de variar. Ele não gosta de ficar só em um canto, sabe? Ele vai para outros cantos e cansa assim. É sinal é, 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 é de que realmente tem uma, uma coisa assim a ser explorada, a ser expressada dentro dele, né? E eu, eu gosto disso, né? Eu detesto aqueles artistas é, unidimensional, sabe? que fica só em uma coisa, e aí fica a carreira todinha fazendo aquilo, e aí não muda, Que sabe? não testa coisas novas, que é, tem medo de arriscar, parece. Cai na zona de conforto, aquela coisa. Ele não, sabe? Ele, ele percebe só um pouquinho que tá caindo na zona de conforto. Espera, vou mudar isso aqui. Bora! Eu acho incrível como ele tenta colocar coisas novas nas faixas dele, em qualquer álbum dele, algo novo. É. Ele tenta explorar os instrumentos ali, que pra mim é o maior destaque, é o trompete, é o um whale. Não tem como, mas de vez em quando ele dá, uma, ele dá um destaque, um destaque no né? piano. Desfoque. Principalmente, eu acho que tem muito destaque no piano, na, na, nos, na percussão. Eu acho que também tem, eu, eu tem acho destaque. que é mais também no, no saxofone. Sabe, isso eu, acho que ele dá muita liberdade para os outros músicos fazerem as paradas deles. E isso vem em parte, na maior parte, do processo criativo dele, porque é aquela coisa, eu acho que os três artistas dessa lista têm isso. Eles tentam mudar, como você disse, eles não ficam na zona de conforto sempre. E outra coisa que eu gosto bastante, inclusive coisa que os três artistas dessa lista têm é como essa criatividade, esse processo criativo, faz com que eles sejam grandes influências. Aquele documentário que a gente assistiu do Miles Davis, então vendo várias pessoas o admirando, falando de como era um show dele ao vivo, ou como era gravar com ele, ou até mesmo a entrevista dele em pessoa. Ele é peculiar, sabe? Dava para ver, assim, ele colocava nele o que a gente sentia quando ouvia as músicas dele. Isso se deve ao fato também, como eu já falei, desse processo criativo. Sabe o que eu acho? Eu acho que os artistas que trabalham com ele dão um certo valor e acabam pegando uma influência muito grande dele, né? Sabe? O grande efeito, a consequência de trabalhar com Miles é gigantesca e eu acho isso incrível, impactante. Ele acaba trazendo mais consequência mesmo musicalmente falando, né? Né? Tr... Tipo, Pelo trabalho mesmo dele. É, porque... Ele era uma pessoa difícil de trabalhar, né? Uhum. Até que o Coltrane ressaltou isso num documentário, assim, dele. Dizendo que, tipo, ele não gosta de falar sobre música, né? Chegava assim, não, não, por que você tá trazendo isso aí, né? Esse negócio de falar de, <risos> de música. Não, para, <risos> bora falar de outra coisa, né? Ele era, ele era meio chato, né? Não, Bom... Cara, é uma coincidência porque um monte de artistas desse tipo são assim, sabe? Que a música é quase como se fosse... Algo tão normal pra eles, assim, que eles praticamente não sentem relevância de comentar sobre, ou... Sei lá, tô fazendo meu trabalho aqui. E eu sei o que é bom e o que não é. Se não sair bom, vou ficar puto. eu quero que saia bom e tô nem aí, minha vida é essa. Oh, mas eu não seria assim, cara. Eu, eu gostaria de falar de música, eu gosto de falar de música, mesmo se eu trabalhasse assim com isso, né? Eu, eu iria querer comentar com outros caras, assim, se eles quisessem falar sobre música. é bora, conversa aí sobre. Adoro. Tanto é que tem até um, um podcast falando é, é. sobre isso, né? O que eu acho é que, assim, é o seguinte, sobre processos criativos, né? Eu acredito que no começo da, da carreira do Miles, né, eu acho que na carreira de muitos músicos, não todos, porque tem algumas variações, alguns caras que fazem diferente e tal, que todos começam, assim, fazendo versões de outros artistas, você percebe que é o começo, né? É tem muito um período. cover ali, um cover aqui, alguma é. coisa assim, aí tem bastante influência, porque às vezes a gente copia, então não se dá pra perceber que... Até eles se moldarem de verdade, tem aquele negócio que você percebe que parece com o de outro artista. É, é, mas eu acho que o Miles não tinha isso, sabe? Porque ele começou cedo, assim, trabalhando com aquela lenda, assim, o Charlie Parker... Né, e Dizzy Glass, e eles eram tão, assim, originais, né? Os inventores do bebop, né, que é o estilo de jazz, né? E o Miles, ele já chegou, assim, fulminante, né, com a criatividade, porque ele, ele trouxe o Cool Jazz, né, que é outro sim. estilo, que foi o álbum dele de 1950, ali, o Birth of the Cool. Foi o álbum de estreia dele? Assim, só não, não, não de estreia não, porque foi um compilado, né, e demorou uns anos para ser lançado. Ah, né? sim, sim. Mas, assim, foi um do, uma das primeiras gravações solo, assim, dele, mais ou menos. E, pô, já demonstra o talento do cara. É, já, né, deu, pra já deu pra perceber que ali é algo criar, novo,
0: né? Algo, é, tipo não, assim, ele realmente
1: criou um, original, um gênero, né? né? Um estilo. Então, tipo, isso é uma prova sublime de que o cara realmente tinha uma mente, assim, um pouco diferente, diferente dos outros. Tipo né? assim, o né? Um cara não é à toa, como a gente falou voltando aqui, que ele é um exemplo pra muitas pessoas, principalmente quando esse alguém cria um novo gênero, cria uma nova modalidade no um é. jazz. Exatamente, ele fez.. E ele desde quando começou já demonstrava isso, ou seja, era algo que só pesava lapidar ali melhor. Hum. Não igual outros, que é, ainda não dá pra perceber. Ele já dava pra perceber, ele já era quase um diamante. diamante. <risos> só Só precisava daquela lapidada. Aquele <risos> né? <risos> impulso. <risos> aquela cortada. Aquela. Ele <risos> tinha <risos> É, realmente, é, caras como o Chet Baker, né, queriam ser como ele, é um outro trompetista famoso assim no mundo do jazz E por mais que Chet Baker ou outros trompetistas não tenham sido, é, como eu posso dizer, é, digamos assim, ecléticos ou tão fora da caixola Inovadores assim, mais, né, é, Inovadores Sim. ou pioneiros, né, Sim. que o Miles foi, foi pioneiro mesmo, de vários outros estilos, não só esse, né é, ainda assim, carregava aquela coisa né, de, de receber toda aquela aquela mistura de, de coisas e estilos que o Miles trazia, né? Sim. E eu acho que isso, em parte, também se deve, cara, deve muito à coragem da pessoa de tentar algo novo. É um impacto. Não, é um impacto, porque acho que a pessoa tem que ser, assim, inteligente no, no que ela se propõe a apresentar. E o Miles, disposto a apresentar um gênero novo, outra parada, tentar criar, basicamente como se você fosse, fosse tentar mudar a indústria ali, como se você fosse tentar mudar completamente a visão das pessoas que veem aquele, aquele estilo de música. É, né, Então que ele tentava até de outro jeito, porque, né, tem a história lá que a gente viu no documentário, que era o, o Miles Head, né, um dos álbuns dele, aí que tinha a Columbia, né, a gravadora dele, né, aí eles colocaram a mulher branca lá na capa, né, ah sim num, num barco lá, e ele ficou puto, falou! Oh, oh. <risos> Que porra é essa? Mulher é branca. Por quê? Aí é, aí ele não gostou, não queria que botasse com essa capa e foi lá e mudou. Colocou uma foto dele lá com o um trompete. É tá, isso. Tá vendo? O Marco, assim, o tanto que ele queria mudar as coisas, né? Fazer a coisa diferente, assim, não, não baixar a cabeça pra indústria, né? Cara, o pior é que esse negócio de colocar a Mulher Branca na capa é muito coisa, assim, de, de publicidade, é, sabe? É, não é, eles queriam E pra, ele queria o autoral. Que é algo autoral, algo único, algo novo. É, ele falava, pô, se, se for pra botar uma mulher que seja uma mulher negra aí na capa, pô, pra, pra mostrar a beleza delas e tal. Não, porque ele realmente fez isso, né? Em, em várias capas de álbum dele, durante os anos. A, a frase desse episódio vai ser, que vadia branca é essa aí? <risos> quem é essa vadia quem branca aí? Quem é essa aí? vadia branca aí? Essa é a frase do episódio. O lema. A cada cinco minutos a gente vai falar, quem é essa vadia branca aí? <risos> Quem contar quantas vezes a gente falou Vai ganhar um sorteio no nosso episódio 50 Será que a gente vai conseguir chegar? Mas será que a gente vai lembrar, velho? Eu não sei Maluco, quando chegar o volume 50, filho Eu já devo estar com Alzheimer Perdido <risos> da cabeça Na não, velocidade a gente... que a gente grava é porque quando a gente gravar o um episódio 50, a gente vai ter a idade respectiva a quantidade de episódios. Exatamente. <risos> a gente vai gravar aqui até o episódio 20, 21. Aí, os próximos a gente só vai gravar de ano em ano. Anual aqui, né? Anual. Podcast anual já. O podcast vai... vai morrer com a gente. É, vai ser só retrospectivo que <risos> vai lançar. Se, se vocês forem ver o 33RP em volume 89 e depois não tem mais, então vocês já sabem o que aconteceu. Você. <risos> é assim. Já pode, já pode deduzir o que aconteceu. Já pode né? deduzir. Isso é muito genial, cara. A gente vai ter que fazer isso. Vamos fazer isso. Porra! <risos> sabe que vai ser com o episódio 1089, sabe? Alguma coisa assim? 1089. 1189, alguma coisa assim. Nossa. Enfim aí uma coisa que eu queria perguntar até que eu posso não estar tá me lembrando muito bem mas o Miles além disso além de ter começado além de ter tentado criar algo novo como que ele tinha alguma coisa algum ritual alguma coisa que ele fazia para poder criar o vinha da cabeça dele que tinha nascido assim mesmo cara eu acho que assim é não é uma não é bem uma coisa né eu acho que é mais uma eu acho que é uma coisa de ambiente, sabe? Porque naquele tempo, né? Nos anos 50, 60, você tinha que fazer o quê? Você tinha que tocar aí no show, entendeu? Porque o LP tava começando a dar início ali, né? Sim. Os pontapés iniciais. E os, os artistas, eles tinham que tocar show mesmo. E eles não ligavam muito pra fazer LP. Eles faziam pra tentar vender um pouquinho a mais, né? E tal Juntar um cunhado de música ali e tal. Quem sabe divulgar até pra encher mais os shows, é, criar mais novas músicas, o público conhecer o repertório novo. Eles ainda não começaram a ver o potencial do LP, né? Hoje é o contrário, né? É, hoje Cria eu... a música e o show é uma forma de divulgar, não sei. É, não sei, eu acho que menos, é assim, né? É, agora é. com o tempo fui vendo que o LP realmente tinha uma coisa ali para ser explorada e mostrada, né? E assim, no começo dos anos 50, eu tenho certeza que o Miles fazia tanto show, tocava aquelas mesmas músicas e tal, e aí uma hora, eu acho que assim, pressupondo que e ele acabou se cansando de tocar todas aquelas músicas outra e mais outras vezes, noite após noite. Foi, foi quase uma rota de escape né, que ele teve ali. É, aí ele olhou assim e falou, pô, vou, vou tocar uma coisa diferente aqui no estúdio, vou explorar aqui um negócio novo aqui, fazer uma coisa diferente. Foi lá né, e pô, não, não, hoje, hoje a gente não vai tocar aquele cool jazz não, bora, bora de um negócio diferente. Tal qual uma lampadazinha desanimado na cabeça, assim, uma ideia assim, sabe? Aquele negócio... É uma novidade pra, opa, tem que inventar uma coisa nova, tem que inventar uma coisa nova aí, né? É, mas como eu disse, não é uma coisa sobre processo, é mais vivência, né, como artista, como uma pessoa que faz performances. E aí com o tempo ele foi mudando, ele chegou a fazer até, como o álbum da trilha sonora daquele filme lá, eu esqueci, o Assessor, Assessor pollution Food, acho que é assim. Food, é. Que ele chegou e só via as cenas do filme e improvisava ali, né? Ali mesmo no, no estúdio, né? Cara, eu achei isso muito genial, cara. Isso é, é muito véio, inteligente. Tem... Isso, isso é muito só pra quem entende da parada. Só pra quem tem a naveia. Porque, sei lá, é uma coisa que eu... Olhando como ouvinte, assim... Eu, olhando como ouvinte, hein? Eu quase eu não consigo nem pensar em fazer uma parada dessa. Eu acho muito incrível. É coisa de outro mundo, velho. Né? É, cara. Meu milícia um milis, um milis d'avis pegando certo. a ponta do volume 2 foi realmente um negócio assim que veio na cabeça dele pra ele não cair na mesmice é. é quase como se o destino soubesse que ele tinha algo pra demonstrar falasse assim, ele tem algo pra demonstrar e uma forma ainda melhor de demonstrar isso é o que? fazendo ele criar algo e sabe, eu acho muito legal a evolução de, de estilos que ele fez durante a carreira tipo, do começo assim, foi aquele cool jazz, como eu tava falando foi um pouquinho o uhum. e depois veio, veio mais o Hard Bop, que, que era uma sucessão assim nos anos 50 e um pouco nos 60 também. E aí depois ele começou aquele negócio né, de meio que se cansar de tocar as mesmas músicas, começou a mudar um pouquinho, começou a se interessar pelo modal, fez jazz modal. É, vai sempre assim. Ele vai fazendo as mudanças, só que de maneira. Sucinha, é né? tipo meio que um gradiente. Sabe? Vai é. aos poucos. Aos poucos, né. Pô, ele, ele logo em seguida, depois de fazer o Kind of Blue, né, que era o, um, um, como eu posso dizer, o um epicentro do Jazz Modal, né? Sim. O álbum principal, assim, de Jazz Modal que ele fez, que explodiu mesmo com a coisa toda. Logo em seguida, ele fez Sketches of Spain, que é uma coisa assim, mais é, jazz era esse, latino, era né? É esse álbum que eu tava na minha cabeça pra falar, cara. É. não tava lembrando. E, e olha só a diferença, né, de um álbum pro outro, assim... É isso que eu acho louco, porque é o tipo de artista que você pode ouvir ele, você não vai se cansar, porque em um certo período ele vai acabar se inovando ali, né? Tudo até nos mínimos detalhes, né? Porque a gente tá falando aqui só de anos, de períodos, é, períodos estilos, mas dentro né? dos álbuns também tem coisas, porque as músicas têm uma duração bem grande. É... E você ouvir uma faixa gigantesca e não se cansar dela porque ele vai testando coisas que podem prender a sua atenção, testa uma coisa diferente ali, ou testa uma melodia que fica tão boa que dá vontade de ouvir repetidas vezes, não é pra qualquer um. São muitas faixas grandes, outras nem tanto, mas é muito conteúdo é diferenciado, entende? É, é tão. É, é tipo assim várias coisinhas, cara, isso é incrível, é tipo, é muita coisa pra uma pessoa só. É, realmente, né, pô, o cara era um visionário mesmo, e também trabalhava com as pessoas certas, né, ao lado das pessoas certas. Isso é inteligente, porque o cara tem sempre que procurar os melhores. É, tipo, por exemplo, tem os quintetos dele, os grandes quintetos, né, como ele chamava, o primeiro com o John tinha o Red Garland, que é um pianista, né, Sim. famoso, é o Paul Chambers e o filho de Joe Jones Paul Chambers era um, era um baixista super famoso, assim, importante na carreira do Miles, e o filho o Joe Jones era um baterista e tanto. Né? Então, pois é, então tem, essas, tem essas coisas, como o Miles sabia quem se entregava, sabia quem tinha talento, quem realmente valia a pena ter junto dele ali, eu acho que ele acabava despertando o interesse dos, dos outros ali, dos músicos que ele trabalhava, pra eles quererem fazer o próprio, né? E é como a, a, gente, é, é como a gente já falou aqui de vários artistas que eram considerados considerados chatos é, Se você faz a parada certinha ali Se ele realmente vê que você tem um potencial Vai ser tranquilíssimo, cara E ainda você vai ter uma oportunidade Vai ter uma admiração de um gigantesco da música O Joe Train, por exemplo Ele, tipo, no começo Tem várias fases do Joe Train, né E no começo ele tocava de uma maneira boa Ele tinha um ótimo tom só que o Joe Coltrane, antes de 1957, que ele deu uma mudada, ele conheceu uma técnica lá pra tocar as notas rápido e tal, que a gente até mencionou no primeiro episódio e tudo mais, ele, antes disso, né, ele tocava de uma forma muito simples, assim, e tal, mas o Miles já viu alguma coisa nele, entendeu? É esse, esse negócio que você tava falando aí, ele já viu alguma coisa, viu um potencial ali, quis fazer o cara explorar isso e evoluir isso. Isso que é importante. E também tem os outros músicos com que ele trabalhou, é o segundo grande quinteto dele, que tipo, ele, ele deixava os caras iam compor as músicas mesmo, ele mal fazia composição. Né? E aí eles deixavam os caras. Quer saber? Vai, escreve aí, me traz faz a música nova faz, 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 é. faz o teu aí, Faz o teu aí. Faz o teu trai. aí, me traz. A gente vê o que a gente faz aqui. E é isso, sabe? Aí tinha o dedo dele ali no meio e ele deixava do jeito que ele queria. Você vê até a diferença. Pode dar liberdade completa. É, exato. <risos> O band-leader é ele, né? Não, mas é muita confiança de alguém que quer é perfeição, sabe? Nos anos 60 ele foi mudando, assim, cada vez mais, né? Saindo ali do modal e foi pro pós-bop, que também era outro estilo, né? E ele, ele levava um, uma coisa mais aventureira, assim, de quase é, ser free jazz, que é outro estilo do jazz, assim, que que carrega a característica de não ter marcação de tempo ou esse lance de se preocupar muito com as
0: melodias do harmonio.
1: É um negócio realmente livre, né? Como o próprio nome diz. Ele não gostava, né? Mas com o tempo ele foi absorvendo aquilo, entendeu? E aí tipo. Sobre usar o favor, né? É, exatamente. E ele foi levando a fundo, né? Foi experimentando com isso. Depois foi o que Colocando instrumentos elétricos ali. Veio o que? A fase elétrica? A fase do Fusion, que ele, ele olhou assim e falou, quer saber, mano? Cara, as bandas de rock estão jogando <risos> mais que eu. Não pode isso. Eu tenho que estar de acordo com o que a, a galera tá escutando. Eu vou lá, vou mudar esse, esse negócio aí. E ele misturou o rock com o jazz, com um monte de outras coisas. E aí surgiu o quê? O jazz Fusion. Nossa, cara. É, aí veio o quê? No Silent Way. Pra ele parece um dia normal de domingo. Inventar uma pô, coisa. Claro, é claro que aquilo ali foi, foi gradual, né, foi aos poucos, sim, né, sim, sim. mas, pô, realmente o cara, acho que ele acabou se cansando também, né, de, de tocar a mesma coisa sempre e tal, ele falou, não, bora inovar esse negócio aí, vamos fazer uma coisa diferente aí, bora, bora, e, <risos> e aí é isso que eu queria comentar, assim, pô, em caraca, esse negócio que você tava falando de transportar, meu amigo, é isso, sabe? Como se fosse um concerto ao vivo mesmo. E assim, eu acho que na Silent Way tem uma coisa muito interessante nisso aqui. É ele deixou os caras trazerem material, ele compôs algumas coisas. Mas é, foi um lance um, um, assim, de tipo três horas tocando assim improvisadamente, né? Ele só jogou os caras, pô. Não, Jogou os caras na sala. E é, falando É, e realmente o produtor teve que editar tudo, né? Teve que editar tudo e transformar aquilo em, em, em o que? Era. um álbum, né? Ele conseguiu 9 minutos. De tudo aquilo ali, ele conseguiu 9 minutos. E você que cara. chamar o um Miles pra dar uma direção pra ele. Por isso que até na capa tá escrita lá: Directions by Miles Davis, né? E é pra você ver, cara, como é que é a coisa. Precisava e aí, criatividade. de alguém uma... Precisava de alguém ali, né? Pra. E quem é melhor que ele? Quem é melhor que ele, né? Quem é melhor? Não, pois é. Não tem. É, não não tem. Tá me perguntando? Não sei <risos> Não tem. Retórica de novo. Tem não. É isso. Por você está errado. <risos> não tem, não não tem não. É o Miles eu mesmo bom, ponto final. Tô errado, tô errado, eu sei, tô errado. <risos> Entendi. E aí, D -R. sabe? DR. E aí, eu acho que o boom mesmo, assim, né? A explosão de criatividade, eu acho que foi com Beatles Blue. É, é porque eu lembro do, do filme dele, Miles Head, né? Que tem sobre ele e aí o cara chega, uma frase do filme que o cara chega e fala, não, não, agora a gente vai tocar uma música de Kind of Blue, o auge do Miles e aí ele chega e eu ligo pra rádio e xingando o cara todinho o oh, seu puto <risos> <risos> isso não é o meu auge não, o flu não foi meu auge não, para com essa porra
0: <risos> Sério? Uh...
1: Caramba, pessoal Parece que temos Miles Davis na linha. Davis, é você mesmo? É, sou eu. Que honra. Não estou acreditando… Escuta, Shep. Escuta, você fala demais, cara. Cápsula do Tempo. Cápsula do Tempo é pra velharia, gente morta. E eu não dei o máximo no Kind of Blue. Não deu? Mas, Davis, eu acho que as pessoas diriam que é uma obra-prima. Como assim, não deu o seu máximo? É isso, não é uma entrevista, tá? Cara, se você gravar isso, eu te mato, entendeu? Sim. Sim, Ótimo. Claro. É, não queria chateá-lo, Sr. Davis.
0: Desculpe. Se não, eu não. É... Deixa pra lá, cara. Uh, escuta. Toca pra mim Sketch of Spain. Solia.
1: Essa é pra você, Miles Davis. Solia, de Sketch of Spain. Se tivesse que dizer qual foi o auge dele, eu acho que foi o Blue O cara atacou o quê? Dois bateristas ao mesmo tempo. Porque atacou sim, que um eu se é um monte de cara ali, faz clarinete, é, guitarra, uns três teclados ali, tipo, pra quem sabe. Cara, é de novo, todo? é a questão da coragem, viu? Coragem, coragem é isso aí. Acho que nem ele sabia se ia dar certo ou não, mas ele, ele tinha É, ele, ele arriscava, cri... tinha mente criativa. Ser criativo ele tava é certo. arriscar? Você é. acha
0: que é isso? Sim! Sim!
1: É. é, faz parte, porra! Faz parte! <risos> Mas pode coisa, faz parte da coisa, né? Faz parte, a gente tem que... Tipo assim, você tem uma... Se você vê que tá faltando algo ou você pensa assim Eu queria que isso existisse Mas não existe, obviamente hum. Quem tem que inventar aquilo é você Então se o maio tinha vontade de, de ver esse tipo de coisa Mas não hum. tinha ainda Quem tinha que tentar era ele uhum. E por sorte como ele era um, um chênio Um chênio <risos> <que> Dava <risos> chefe entendeste <risos> Perdi com esse chênio. O chênio. <risos> Ai, é. E sabe o que eu tô louco? É que às vezes o cara é tão criativo, sério, não. O cara é tão criativo. É, digamos, não, 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 não extrapola, né, não, não é assim. Mas assim, o cara acaba sendo tão criativo que a galera não, não saca a ideia. Né? No tempo assim, tinha uma galera hora que, que olha assim e fala Essa porra não é jazz, essa é. porra não é jazz, velho. Essa é porque, claro, é algo é visto, novo. cara, algo muito novo. É, muito novo. Cara. O cara tá velho. É eu não consigo. É, é muito difícil absorver Beaches Brew em uma só ouvida, velho. Você tem que ouvir várias vezes. E eu tento, eu tento, mas, pô, o álbum, que <risos> negócio de tamanho que você tava falando. Então, é isso aí. Cara, Beaches Brew, a primeira faixa tem 20 minutos, cara. 20 minutos? O cara falou, foda-se, eu vou extrapolar mesmo, que se dane. Tá Bora. O cara começou a fazer uma bagunça mesmo e ele mexeu com esse negócio de edição, né? Porque naquela época você, você tocava aquilo ali, entendeu? O que você ouvia era a banda fazendo a música todinha em uma lapa só, em um take, né? Sim, não e tinha aí, negócio de edição. E aí na fase elétrica, o que, que ele fez? Ele mudou um pouco a música, fazendo o quê? Editando ela. Editando. Coisa que, tipo, pra, pra o público... Isso era como trapacear, né, fazer esse tipo de coisa, né.
0: É, é, é hoje
1: em dia não é tanto. É, é até uma, uma forma de melhorar a música. De deixar mais bonito, mais organizado, foi isso que ele aprimorar. Fez. É, foi isso que ele fez. Ele, ele fez isso com o In Silent Way, 3 horas de música. Ele fez isso com, pô, com uma sessões, várias sessões durante vários dias que ele fez. Por uma hora ele pegou as melhores partes, juntou ali e fez pronto. Cara, três horas de música, cara. Três horas de música. Eu, Eu acho isso impressionante, mais... cara. O tanto que esses caras tocaram. Cara, muita coisa, bicho. Nossa. Caramba, velho. Cara. mas é cara. Houve Dito e ele, e ele foi até os confins do Jazz Fusion, até onde deu, né? Ele, ele realmente... Ele espremeu. Espremeu o suco do Jazz Fusion até... Tirou leite de pedra, é. mega. E até onde eu não tinha mais onde ia espremer, ele foi e aí, e foi pra quando, ele, quando ele viu que não tinha mais nada, ele parou, a gente falou, chega, <risos> ele, chega. ele deu, deu um intervalo, né, fez um hiato e ele, ele voltou só nos anos 80 e aí rolou que, tipo, ele não voltou, é, digamos assim que a crítica achou que ele não voltou como, como antes, né, porque é muito difícil você parar de um lugar que você tá criativamente e, sabe, continuar no mesmo é, jeito, é, na mesma energia. Uma hora a fonte seca, é. Mas assim, nos anos 80, com o tempo, ele foi readquirindo, mas não, não naquela mesma energia do Jazz fusion da fase elétrica e tal, ou do modal, foi mais assim, por outros caminhos, né? E eu acho que o exemplo é Choo Choo, que ele foi um, pra um lado mais jazz comercial, que eu ia chamar de eletro-jazz, mas... É jazz comercial, foda-se. É, mas, mas é bom, sabe? Tem uma atmosfera toda incrível, você escuta assim, você fica admirado, né? Oh, não, mas é sério, é uma atmosfera assim que todo mundo comenta, né? Todo mundo que ouve o álbum comenta. eu acho isso top. E ele chegou até no final da carreira fazendo o quê? Hip-hop? Era o que, tipo, é aquele negócio dos jovens. O que, que os jovens estão ouvindo aí? É, galera, o que a galera cara, isso é muito histórico. interessante. Ele fez hip-hop, é né? Foi ele ele compôs, bop, ele escreveu... E... Não, ele, ele bop, fez, né? ele fez uma, uma colaboração com um produtor de hip-hop, né? Não foi o melhor, nem o mais, assim, né, não, digamos. é, isso é lógico. Gênio, é. Até porque na época ali que ele fez o Fusion, Que ele começou a inventar as coisas assim Era algo como se ele tivesse alcançado o ápice Então não tinha como você passar do teto O, o que iria vir depois é algo assim que pode ser até bom mas não iria superar Mas ele conseguiu manter ali Por um, mais que no início dos anos 80 ele não estivesse com a mão na massa, com a mesma ainda, energia, a mesma né? energia dinamismo ele conseguiu progredir até ficar ali num nível razoável bom, muito bom a maile. acho que musicalmente falando, talvez eu não sei, né? mas assim talvez o Death Fusion tenha sido de certa forma o ápice dele, né e ali não foi exatamente o ápice, mas num nível comercial aquilo foi bom pra ele ele ainda continuou em alta, né as pessoas ainda conseguiram ouvir, ouvir falar dele nos anos 80, o que era muito difícil, né? Eu já até cheguei a falar, os anos 80 era uma confusão, porque eram é os anos mais comerciais, mais pop, porque o pop tava muito, muito Sim. em alta, né? E se você não era pop, você não vendia, então era muito difícil. E pra artistas de jazz, assim, nos anos 80, porque nos anos 50, 60 eles faziam sucesso, mas 80,
0: cara, cara era, muito falar, difícil, né? era
1: muito difícil. Era muito Até nos anos 70 deu pra, deu pra dar uma maneirada, eles conseguiram fazer um sucesso até bom. Mas anos 80 tinha que ser comercial ou... É, só pelo cara se manter numa época como essa ele já merece um reconhecimento. Yeah, ele tem um pouco maio, de força é... ali, né? É, e assim, é tipo, pra mim, é... Cada década tem uma obra prima de vários. Os anos 50 foi ali, Kind of Blue. Os anos 60 foi In a Silent Way, talvez, né? E assim, nos anos 70 que Beat, beat drew, Blue. E nos anos 80, Chuchu, 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 Chuchu. Mas é, é tchuchu. É tchuchu. Tchuchu. Como é que você escreve? É. T-U-T-U. T-U-T-U, né? É. T -u, t -u. É, é muito estranho falar tchu Mas é isso aí, é tchu tchu. Tchu tchu Sei lá, enfim. Antes quantas vezes a gente falou tchu então? É outro troféu. sorteio. A gente virou o quê? O Dia virou... virou... Companhia a agora? A gente virou Telecena, que é a, a ele virou o capital de prêmios. Só só de prêmios. Isso aqui só existe só aqui, ninguém vai saber o que é capital de prêmios. Nossa. Mas enfim... É, ninguém... né? Mas enfim, como infelizmente ele se foi, uh, o que deu pra ele deixar sua marca aqui, o que ele trouxe de novo, o que ele experimentou, as oportunidades que ele deu às pessoas, enfim... É. Várias coisinhas <risos> que deu pra ele demonstrar na música até hoje são relevantes Até hoje muita gente usa como exemplo Usa como inspiração Ou seja, é, é algo Vamos deixar na lista aí dos nossos artistas Como é que se diz? É... Atemporais, Atemporais é, definitivamente. Do tanto que ele, que ele já caminhou assim, Diversas águas do jazz né? Ou até mesmo fora Um pouquinho fora mesmo. Do tanto de água que ele já caminhou Não tem filtro que aguente mesmo Não tem, não tem piscina que não dê jeito é, né? Exatamente ah, vou, o cara quero pra criar o.. Oh, não, não. É o maior álbum de jazz de todos os tempos. Kind of Blue. É Ou maior, é o número um. Não, tipo, não, 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 não tem, não tem
0: tempo. Não, não tem, 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 tem duvidado. Se
1: você. É sério, procure em qualquer lista de melhores álbuns de jazz vai ter.. Vai ter 100% de, de absoluta certeza que vai ter Kind of Blue número um lá. Pra você ter ideia não, sei. Um 100%, 100%, 100 de certeza não. Não, mas eu, eu tô, tô falando tô, sério mesmo. 100% de certeza não. Bota 99.9. Não, eu quero botar 100 <risos> mesmo. Sério mesmo. Porque, mas... a, a, não ser, a não ser que o cara queira ser subversivo, aí fala que, que Kind of Blue é superestimado. Só pra não dar 10 ali, ele dá um, hum, um 8, é. né? É. Mas não tem como odiar, não tem como deixar de fora, porque eu... marcou, foi bom, revolucionou. <risos> Ainda no ano que marcou realmente o jazz. Sim. Então, sim. Sim. <risos> sim, é s. Ai, velho. Então, eu acho que é basicamente isso. A criatividade de Miles Davis não Ué. veio como um estudo, assim, na verdade. Claro, teve um pouco de estudo, teve um pouco de quebra-cabeça ali. Mas foi... Algo que deu para revolucionar o mundo do jazz, o mundo da música ao todo, as inspirações, as músicas, é. as composições, tudo. Até hoje é usado como referência. Ele teve seus momentos de bloqueio criativo, falta de criatividade, com pouca criatividade, tem, é. mas, mas... Ele se sobressaiu. Exato, e ainda como uma forma de tentar revolucionar por estar cansado do mesmo. Uhum. Por procurar algo novo e nessa procura ele achou, é. achou algo que ficaria marcado para sempre e que nunca vamos enjoar porque é algo, sempre vamos ter alguma coisa nova para descobrir ali no mundinho do Miles Davis na mentalidade criativa que ele tinha. E é sobre isso que é ser criativo. E novo. é sobre isso é sobre isso Emoji coração, arco-íris, abraço, um beijinho Não, Emoji mas... linguinha, foguinho Top é Top, top E é sobre isso Mas eu tenho uma pergunta aqui
0: Quem é essa vadia
1: branca? <risos> Ela tava uma puta, eu achei que era sério Pô, oh, agora... <risos> Ah, não, velho. Oh, mas assim, pra deixar pros nossos ouvintes aí, um marco assim do, do Miles Davis na carreira dele, assim, uma música assim que, que pra você define Miles e vai mostrar o quão importante é Miles Davis. Pra, pra galera ter uma ideia assim, só de ouvir. Me leva do latino. <risos> Essa aí foi cara, Miles, viu? Cara, eu não faço ideia, cara. Cara, eu acho que. que... Uma hypada? Meio tempo é balanceada,
0: cara. Sim, eu, não faço, eu confesso que eu não lembro
1: de nenhuma aqui. Você sabe alguma? Você lembra alguma? Cara, eu acho que Sh, peaceful Sh, peaceful <risos> <risos> vai ser essa então. É o maestro, tem como tocar aí rapidão? <risos> Toca aí que a gente vai pro próximo tópico. Já estamos aqui há muito tempo. <risos> solta, solta, play. <risos> <Yay>. <risos>
0: Thank you.
1: Ah, agora de um, um ícone, né? de um ícone que passou por altos e baixos ah, muitos baixos Nossa, infelizmente somos... mas que assim, é, é visto como um símbolo sexual até, né? Ses Qual? <risos> sexual eita bicho sexo, -ca -ca -ca. atos litros de nós <risos> ui 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 Vamos falar agora da nossa querida voz, paixão voz. do tesão e de tudo que tem. A criatividade sexualis.
0: <risos>
1: sexualis. <No> em latim. <risos> em latim. <risos> em grego romano. <risos> em grego romano. Em inglês. Sexuality. <risos> em Mas espanhol. Tá em espanhol, sexualidade. <risos> Vamos falar de. Marvin ou Marcyon? Não, não Vamos falar de Marvin Gay Let's get
0: it on. Let's get it on? Vamos?
1: Let's get it on? com o Mike? De novo. Ele fez isso no ensaio. De novo, Meu Deus, eu vou confundir. O Miles e o Marvin Eu nem sei Marquinha quem. Nem sei Marquinha tudo com ele. É o Smithy Wonder. Smithy Wonder. Daqui a pouco vai ser Steve Gay, Steve Gay, Aí Miles Wonder, foi... Miles Wonder um. e Marvin, como é que é? Marvin Babies.
0: <risos>
1: Não, mas agora eu falo sério, é do homem, o Marvin Gay, que a gente está falando aqui, deste fabuloso cantor. Que a gente até mencionou no volume dele, nos né, melhores álbuns de 2019. E mas, temos que falar de novo. E temos, e depois, Oxe, aí. claro. Esse cara aí é um ícone. Eu até estou me esquecendo aqui: o gênero do, do,
0: Mar, do Mar, Marvin. Claro. Ah, <risos> do Marvin.
1: É... é, é Soul, so funk, so R&B. É, ele começou com jazz, né? Isso, standard, então por isso que até... Olha, ó, outra coisa que me influencia a de confundir os nomes, porque ele começou com uma palavra que não era muito dele, né? É, não, é, é até que era, né? Pô, agora galera, galera reclama assim e fala, pô, aqueles é de jazz que ele fazia e tudo bem, pô, é mó boa, velho. Eu gostava, eu admito. A, as fases de soul music dele são boas, mas, pô, os standards de jazz que ele fazia, meu amigo, Cara, a, era... Eles acho que é porque tem gente, igual a gente já falou que várias vezes a gente vai falar até o final desse podcast até o final da vida desse podcast tem gente que não aceita mudanças provavelmente esse povo ouviu começou, conheceu ele depois da Soul na fase do sol, sabe? e aí quando viu ele fazendo outra coisa diferente, ainda mais no início
0: na carreira
1: aí é que piora tudo, a pessoa desinvesta, não aceita mas foi uma surpresa maravilhosa pra mim quando a gente ouviu aqueles álbuns de jazz dele é, porque eu não imaginava que seria tomou eu realmente estava também preconceituoso. Eu tava realmente jo, soltando praga em cima do álbum, mas não, Aí yeah, por terra. Mas, mas me desculpe, velho, me desculpe, mas. Vá Não, é porque. Me desculpe, mas The Masquerade Old pra mim, é tipo uma das melhores versões dessa música. E eu acho que assim, claro, tem outros que já fizeram essas versões, são ótimas, mas. A do, do Mark tem, um, tem um toque a mais assim, que eu aprecio muito. E eu admiro ele ter feito isso. Sabe? Mesmo que seja assim, é diferente na sua música, eu fui de mente aberta e gostei. De cara eu não tive preconceito diferente aí do que você tava falando. I'm é, não, esfrega I'm na cara mesmo.
0: Caralho. Não era, velho.
1: Ele, ele, ele começou ali dando umas pontinhas de Soul Music em alguns álbuns Aí ele voltava pro Jazz E aí depois que ele marcou de vez no Soul Music né? eu achei isso uma doideira do cara Quando eu tô sozinho eu choro
0: Choraste?
1: Isso vai pro podcast Vai, isso vai ah, Esse álbum foi quando ele começou a mudar a parada ou foi quando ainda... Não, ele começou e fez o Dead Stubborn Kind of Feelings, né? Cada fellow. Kind of Fellow. Kind of Fellow. Ah. Kind of Fellow. Toma. Perdoe. <risos> tome -lhe. Espadinha. Aí tá bem que... É. Enfim.
0: <fluffy> <sala>
1: assim. Aí ele fez uma pegada Soul Music e depois ele quis voltar. Porque sim, pra o Jazz. E aí fez o When I'm Alone Cry. Quando tô sozinho eu choro, gente. É. Pra quem não sabe de inglês. <risos> Mas pra quem não sabe é a verdade. É, também enfim E aí, né, depois a crítica ficou reclamando, né, dizendo Pô, mas era legal aquele negócio que você fazia lá, mas vem esse negócio de Soul Music aí, pô, volta lá mano. É um povo de chato, né, é, cara, tu faz crítica, um negócio mas, e aí crítica, volta... o público é tudo chato é Aí <risos> aí ele teve que embarcar de vez no negócio de Soul Music Aí foi o quê? Foi álbum colaborativo com mulher Together <risos> Together Together de 64, foi no mesmo ano do Anna Malona Cry, né é, foi. É, aí veio o que How sweet it is to be loved by you. E é um. um eu adoro esse álbum, né? Eu amo, principalmente a capa do álbum, não sei o que, que é. Ele me dá
0: umas um, boas-vindas. Aquele, vidas, aquele quadro
1: boas negro, vidas. assim, parece que ele tá te dando uma aula de sound music. Toma, ele tá dando um. Tom a, aprende com o pai aqui. Aprende. Mas é, é, mas assim, o marco que eu acho desses álbuns colaborativos que ele fez com as meias e tudo. Foi o United, na moral. O que ele mais teve colaboração assim, o que ele mais fez foi a Tami... Thammy... Terrell. Terrell. Que foi, né? inclusive, é, com ela que ele fez esse álbum, inclusive. O United. O United, United que vem, uh, tem o... Né? Né? It -tom, it -tom, é o Gatão, né? É o mano. É o Hitão. então, É o então. então, então. Então. A gente ouviu esse álbum, né? no, no ano passado? Foi. Foi no o início do de ano de passado. De Rio. Rio. Ano passado, aí é, foi, foi mesmo. Assim, mais ou menos ali é Aí, tipo, eu adorei esse rap porque cada música, uma melhor que a outra Mas no final eu fui percebendo que, pô, todas as músicas são incríveis, né E eles tinham uma química até melhor A é Together, né, que foi o primeiro colaborativo né? com a Mary Well é, Ele foi bom, só que se você comparar com o United, eu acho que é, 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 é que eles têm mais química. Exato, é. Que parece que, que combinam mais. Com a, ele combinou mais com a Tammy Harrell. É, E inclusive tem até um, eu não sei onde é que eu vi isso, mas. Eu não, eu, eu não sei onde é que eu vi isso, mas até a Tammy Terrell, ela fez ele perder a timidez no palco, né? Para você ver o tanto de química que assim, Cristian para para ela dar essa liberdade para. Muita ele. confiança um no outro. É, eles fizeram mais dois álbuns além desse e tal. You are all I need. easy. You're You are all I need. You are all I need. Obrigado, eu Sim. sei. Eu sei. sei que você sabe, eu tô dando informação aqui. Tô dando informação. Fatos essenciais com o Jeff. Comentários precisos e sacadas pertinentes. É só aqui no... 33. Podcast, né? Podcast. <risos> filho da mãe. Era pra fazer junto. Você estragou o momento, tá agora acabou. Acabou na hora. Banido. Acabou. <risos> Vamos lá, gente. Tchau. Agora é só com o Jonathan. a próxima próximo episódio. Aqui é o Jonathan. E é isso. É isso, não tem mais Jeff, gente. Acabou, ok. Aí vai de fazer o episódio, eu começo a fala. É um 30 desabafo. Minutos, 30 minutos de desabafo. Isso também tem que ter. Eu sei que pode parecer absurdo, mas eu tô querendo muito fazer uma coisa dessa. volume vai ser o que? O volume 21. Sei lá, tomara, né?
0: Mara que oh, é mais do que isso.
1: Não é. Enfim, voltando. Eu já não sei mais o Tem que voltar, né? É, não, enfim. É, vamos... Vou, vou falar é um dos melhores álbuns que eu já ouvi E tem toda aquela história envolvida por trás desse álbum O um Sgt. Pepper da Soul Music Apenas Apenas Apenas, Apenas. gente? É, porque eu tava na dúvida se era Pepper ou era Peppers Acho que é, é Peppers Sgt. Peppers. Peppers da Soul Music Qual a história por trás do What's Going On? Qual foi a treta que deu com esse álbum? É, não, ele tava fazendo bons álbuns de Soul Music, né? Muitos desses álbuns até tinham muitos covers, eram poucas originais Assim, como essa carreira, um poucos artistas começam fazendo as músicas originais Ainda mais nos anos 50, 60, essas coisas, né? E o Marvin não era uma exceção só que aí, chegando nos anos 70, ele tava se cansando, aquele negócio da vivência, né? Você vai, vai vivendo aquilo, vai... ou vai... todo dia, né? A gente escuta algumas vezes aquelas mesmas músicas, mas por eles, cantam aquilo todo dia. Então, embora é, mentes inquietas costumam a querer dar uma extravasada e mudar Isso é o cenário, né? Porque o criativo tá aí, ó. Quando a pessoa fica muito na mesma coisa, né? Isso é. acaba tampando o campo de visão. A pessoa não consegue ver por um ângulo mais macro tudo, tipo assim, reduzido E aí, esse What's Going On foi, tipo, um, como a gente falou no tópico anterior O um escape mental dele Mas aí, né, o que, o que acontece é o seguinte Ele tava querendo investir mais nas originais E querer fazer o um som mais dele, algo mais próprio Sim né? E ele começou a escrever o What's Going On Ele gravou Só que o que acontece A Motown fez toda aquela moda de não, de não querer, né que Não querer bem. lançar eles e tal não, não é ele eles queriam, queriam então. uma parada comercial, é, ele nossa, um... aquela coisa romântica, aquele negócio assim bonito de se ver e tal, de sorrir e tal. E ele não queria, ele queria porque queria fazer aquilo. E ele fez até greve e tudo mais, aquela história toda, né? E acabou que ele não tinha mais material gravado, a galera Modsal não tinha o que fazer. Fala, quer saber, mano? Ele não tem mais nada, a gente só tem aquela faixa política que ele fez. What's going on? Ele solta. É isso é o que, que eles tem... fizeram. E lançaram e fez sucesso.
0: E é isso, não dá uma má, chance, né? Má,
1: né? Eles chegaram e sempre falaram, perdoa, vai, perdoa, <risos> perdoa o coração. Perdoa o coração. Perdoa. Não, vai lá, Para chega, mim. faz mais dessas coisas aí que você tá fazendo, esse negócio político e tudo mais. Aí ele tá foi massa. lá e fez. A DM tá de pulmão, pode fazer. Pode fazer. <risos> pode fazer. <risos> A DM <me> deixa. <risos> e aí foi o que foi acontecendo. E aí ele fez what's going on. E assim, eu, eu acho que. É, é talvez seja.. Não sei se é o ápice, ápice, talvez, quem sabe Bom, pode ser o ápice do nosso tema aqui Dos processos criativos Eu acho que o Marvin, ele tem um pouco do que o Miles teve Que é esse negócio de querer sair da zona de conforto ele estava muito acorretado a algo ali que não era a cara dele, sabe? O Marvin, ele já estava meio que sofrendo com isso Desde sendo criticado, né? O ele, tava carro, procurando, carro. ele tava procurando a voz própria dele. Exato. Além do canto, né? Ele tava procurando dizer, expressar coisas que ele sentia e que não tinha que ser de outros compositores. E aí veio esse estopim pra ele fazer algo que era a cara dele. Aí a criatividade pôde fluir mais. que não apostava que ia dar certo. Mas como ele era talentoso, extremamente talentoso, deu certo. E aí quiseram apostar mais nesse estilo dele. Trouble Bowman também tem isso, no ano seguinte. Trouble é mais uma, uma trilha sonora de, de um filme de Johnny Knight, A trilha sonora é um... Muito... Marca assim na carreira dele, mas eu não diria que seria exatamente assim. Não é, porque ele tá trabalhando para outra coisa. Porque é uma coisa mais estrita, né? Tribunal sonora, mas ainda assim, era é, é uma grande explosão de criatividade, né? Naquela época que ele tava ali nos anos 70, começando. Ele realmente estava a flor da pele assim, se compondo, fazendo bom material. Tanto que eu acho que ele até mesmo produziu por Portugal, esse eu não tô enganado, mas é menos isso. Ele cuidou mais da parte criativa que nem pode é, e o What's Going On, ele tem aquela toda parada, cara, é, é... No primeiro ouvido parece que você tá ouvindo a mesma música, mas assim, você vai ouvindo de novo, você percebe... Bom, bem arquitetado é o álbum, né? Ele é bem construído, ele é bem formulado. É, porque parece pesado. É, parece que é uma música de 40 e poucos minutos, né? É isso nossa, que é. é isso aqui é, é muito interessante, é como se fosse algo contínuo, só que tem a própria personalidade de cada um. É, cada, cada música tem sua identidade. E o mais legal é que ele fez fazer isso funcionar. É. Esse que é interessante. Eu, eu gostei disso. Por mais que as músicas possam ser um pouquinho parecidas ou qualquer coisa do tipo, ele fez funcionar, né? Se fosse outro, pô, tem caras que tentam fazer. Várias músicas e acabam ficando parecidas sem o cara nem querer, né? E aí fica ruim. É, dá pra ver que essa é a ideia do álbum. É. É, o negócio é você saber estabelecer o que, que você vai entregar. Se você vai entregar isso propositalmente ou se você não tá passando outra mensagem. Exato. E a mensagem que o, o Marvin quis passar é, é essa. Fazer algo que tivesse um conceito só mas que desse para aproveitar singularmente. E aí ele conseguiu fazer isso, ele soube executar de forma inteligente. É, e uma coisa que a gente sempre fala aqui quando fala do Marvin, a gente até falou isso bastante no primeiro episódio quando a gente falou de Let's Get It On, foi o seguinte... A voz do Marvin é uma das coisas mais bonitas que já pisava nesse planeta aqui. E quando é algo... Eu acho que isso com todo mundo, quando é algo, que gente, é algo que a gente tem mais intimidade, é algo assim que tem mais a nossa cara... A gente se solta mais, a gente se joga, a gente se esforça mais. É. E dá pra ver essa força que o Marvin tem nesse álbum. É. Ele marca muita presença com sua voz, com aquelas firulas que ele faz, sabe? Aquela... Ah, aquele... Que... Aquela força puxada, no vocal. Né? Aquela Tô puxada, Tô puxada no vocal. Ele passa a emoção com a música, não só com um instrumental, ou com o um conceito, mas com a voz também. O álbum, no todo... No geral, no geral. geral. No bobo, no bobo. No né? O álbum, assim, no geral. No núcleo. No núcleo. Ele. Ah. <risos> ele. demonstra dos pés à cabeça que é algo que o, o Marvin queria fazer há algum tempo e quando vê a oportunidade de fazer, ele realmente se soltou, ele se jogou ali. Ele. ele agarrou, a... E, e por mais que você gostasse dos outros álbuns que ele tinha feito anteriormente, dá pra ver que com esse álbum aí. Ele tinha algo ainda mais a ser explorado Uma identidade também. Uma identidade sendo criada ali é. Ele tentou fazer outro álbum político né? Uma espécie de continuação né? Mas aí a Motown toda chatinha O, o Barry Gord né? Ele era o chefe da Motown Ele por ele... mais que No começo assim, da carreira da gravadora Da Motown ele tenha inovado Tenha feito a diferença assim, Ele ficou com um tempo ele foi ficando chato, e ele, ele engavetou o álbum falou, não, não, faz outra coisa aí e tal. E ele, Marcos se encheu e aí falou, quer saber não. Então tá bom, tô de saco cheio já dessa porra. Ele se rendeu, né? Ele meio que se rendeu ao romantismo, só que, apesar disso, ele não se entregou a ficar fazendo versões de outros cantores. Ele continuou fazendo originais, ele continuou dando identidade própria à música dele, mesmo cedendo ao romance, né? Porque, assim, mas querendo ou não... É, na época estava sofrendo grandes é, problemas raciais é, nos Estados Unidos, né? mas ele queria expressar isso, né? a preocupação Sim. dele e tal. E aí, se é, deu um romantismo para ele, era uma forma de mostrar enfraquecimento. Mas aí, depois ele trouxe o Les Guillermo e pô, eu acho que ele mostrou o contrário. né? Ele trouxe o quê? Ele trouxe o. É, é incr... Você me fez olhar esse álbum de uma forma diferente agora Ele se rendeu pra livrar a mente dele desse tipo de coisa, dessa injeção de saco é, E aí dá pra perceber que várias músicas assim que ele mostra uma redenção amorosa a gente pode até interpretar a força que ele tem, ou até a fraqueza, dependendo do seu ponto de vista em suas músicas, é, devido é, é. a isso que ele passou com a Motown. É, é porque tipo assim, se você volta ao que você tava fazendo antes, é como se você estivesse regredindo, né? Exatamente. E aí isso pode ser uma forma de enfraquecimento, né? Eu não acho que, que seja porque Last Gator é uma, uma obra-prima também. É, não é, porque, não, não é nem mesmo. de longe um álbum, de longe. Não, nem de longe. É porque assim, ele tava começando a, a colocar sua marca ali, a criar algo. Uhum. Mas aí ele já era muito bom no que ele fazia. Só que com What's Going On, se tivesse continuado daí do jeito que era, teria sido ainda melhor. E é basicamente isso, depois que ele lançou Let's Guerreiro e se viu obrigado a continuar nesse negócio de romantismo, é como se ele tivesse acorrentado, acorrentado no céu, sabe? Tipo assim, não pode andar, né? ele tá acorrentado no paraíso, mas mesmo assim, não é, ainda não é algo que ele tinha o mesmo tanto de vontade de fazer que quando fez outros Gone Mas eu ainda, eu ainda assim, acho que ainda tem um traço de, de originalidade, eu acho que ser criativo né? Tem a ver com trazer uma personalidade, uma identidade sua, própria original, né? Tá aí, uma, uma coisa muito interessante sobre o processo criativo do, do Marvin é ele soube, apesar de tudo, é, continuar fazendo alguma coisa ali ainda que fosse, dele, né? que fosse dele, apesar de. apesar das condições. Né? A identidade dele pegou uma situação ruim e tentou transformar numa coisa boa. Isso, pô. Eu acho que até o Herbie Hancock, voltando um pouquinho pro Miles, Sim. ele falou sobre o Miles, assim, a forma dele trabalhar. Era tipo... Mas ele pegava uma coisa assim, que parecia não estar dando certo e ele tentava melhorar e consertar, né? Tentava transformar tudo e deixar de uma forma bem construtiva, né? É isso. É,
0: isso.
1: é sobre isso. É sobre isso. É sobre isso. Outra coisa também sobre o processo criativo do É resiliência, né? Resiliência. E uma coisa também que trouxe a ele criatividade e ao mesmo tempo algo muito triste. Here my dear My dear. Que maioria. Que Você que lembra melhor assim da história oh, por que esse álbum impactou tanto assim? Então, né, nos anos 70, pô, o cara tava que? ele fez uma firula aí de pegar a irmã do chefe, né? É claro. Aí, né, o que, 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 que deu, né? O que, que deu? Eles casaram, aí rolou aquela coisa e tudo mais. Aí teve complicação no casamento, aí foi uma coisa ruim, assim, coisa de louco. Ficou de louco aí bicho, uma é loucura aí ele divorciou, Aí eles se divorciaram e o que, que ele teve que fazer, ele, ele fez um álbum que ele dedicou a ela E aí todos os lucros iam pra ela Ao invés de ir pra ele, ia pra ela Ela que ia lucrar brincadeira. Brincadeira. Não, brincadeira Foi que ele queria? Não, não, é isso aí, é o que tinha pra fazer bicho. É, aí, cara, o lance sobre esse álbum é que ele experimenta, entendeu? Você percebe isso, durante todos os anos 70, o mais o. Olha aí, o O Marvin. Marvin ele tentou explorar, sair um pouco da é. zona de conforto e tentou ir mais além com a música dele. Você percebe isso, né? Algo ah, é muito poderoso. É, exatamente. E tanto de coisa diferente que tem ali, sabe? É, eu vi um cara falando que alguém tinha criticado mal algo, dizendo que cada música parecia com a mesma. Eu não entendi muito bem essa crítica o cara ter mencionado essa crítica, né? Todas as músicas parecem a mesma. É tipo aquele lance do What's Going On, né? Que as músicas, todas as músicas parecem. Quando, com what's, going what's Going On, quando mas eu ouvi Here My Dear, pelo menos, É porque faz um tempinho que a gente ouviu, hum. que eu ouvi ele realmente com dedicação. Para mim, nada dele pareceu a mesma coisa. Pra mim também não. Assim, um o ou mesmo, duas mesmo música, sentimento. mas mesmo assim nem Me pareceu, pareceu tanto assim. É, o mesmo sentimento ainda o É, Eu acho que foi mais com Medley, né, que é quando o cara junta um monte de música em assim, uma só e tal mas, cara, é... várias coisas ele trouxe ali naquele álbum, ele até, como você falou já que era pra ter, desgraça pouco e é bobagem então já que tava passando por aquele momento ele tentou fazer algo realmente especial ali ele usou o sofrimento com a criatividade fez algo, sabe forte, algo impactante experimentou coisas ele chegou e falou Agora é hora de arrastar o chifre no chão.
0: <risos> tá que
1: pariu, velho. Não consegue falar uma informação séria aqui. Esse podcast <risos> tá virando o quê? Tá, tá... tá virando bagunça, baderna. Tá virando baderna. Os anos que estamos só no 40 episódio, meu. Pô, oh, meu amigo. Tem que ter um brinquedo. Ah, é isso aí. É isso aí. É isso aí, falou. <risos> isso aí velho E depois aí veio depois de anos veio in our lifetime uns 4 anos depois foi quatro, 78, não, foi. 79, 79, 79, 79 78 na verdade Here My Did, 78? É, Quando a gente é ouve a história do In Our Lifetime É porque assim, é muito triste até a gente falar do Marvin em, em certas coisas Falar da vida dele, falar da vida por trás do artista é, porque... porque In Our Lifetime pra meu, é um dos álbuns mais aí. tristes Tanta sacanagem que aconteceu né, na, na vida dele assim, eu acho né? Eu acho que Here My Day, assim, que é muito musical, é mais triste, mas assim, eu acho que a forma como ele foi feito que foi triste, no, no caso de A Lifetime. Sim, então é, é, isso, mesmo. é isso mesmo, é isso mesmo, é o por trás do álbum, saber da história do álbum me entristece tudo. É, porque assim, é, é, gravadora é uma coisa assim muito chata, né, porque eles tentam controlar muito tentam comercializar, fazer o um disco vender e às vezes... Não é isso que um artista precisa, entendeu? E às vezes a gravadora não entende isso. E, e você vê que quase nove anos se passaram, desde Let's Get It On, não, dez anos, desde What's Going On, Qua, é, dez anos, 10, 10, anos. 10. e esse negócio do, do bloqueio criativo e da comercialização da gravadora ainda estavam afetando. Porque ele ainda queria trazer algo novo e nada, nada de oportunidade, nada. É, ele tentou fazer uma coisa completamente original ali, mas o é. que o gravador fez quando o material estava finalizado, eles pegaram editaram editado tudo pra deixar mais comercialzinho e tal. É um bom álbum, mas, não, mas é. assim, finalizando aqui, eu acho que aí no final, né, nos anos 80, aquela coisa comercial, blá blá.. É, pelo menos o Marvin, ele... Ele saiu da Motown, né, depois dessa, digamos assim, cachorrada, né, que fizeram com esse álbum, ele, né, ele olhou e falou, não, quer saber, eu vou desse negócio aqui, vou pra uma gravadora que me respeite. E ele teve uma certa liberdade criativa pra fazer alguma coisa ali, né, e o que que ele fez? Midnight Love, que foi o último disco dele que ele fez com vida, né? em vida. É, é, e entrou muito em destaque E conexão com o que estava acontecendo Nos anos 80 Tanto é que ele tirou um hit desse álbum Que é o Sexual Healing Todo mundo Sim, já deve ter yeah. ouvido E pelo menos algum filme com uma, Mais uma cena de tema é... sexual Que nem o Let's E aí depois, até hoje, são lançados Um álbum ali, outro aqui the Life, é, é, é. Ou, ou, alguns, ou alguns de materiais que ele, que ele gravou You're isso. the Man You're the Man de 2019 Em resumo do processo criativo ele teve um processo criativo nas condições em que ele se encontrou né? é. Devido ao que ele passou com o gravadora Com problemas de relacionamento Mas eu acho que no mais foi mesmo o bloqueio criativo cara. Ele, ele fez coisas que ele gostou muito de fazer Mas ele queria ter feito algo diferente Também queria ter trazido algo novo é, Ele queria ir além né? Mas infelizmente não teve oportunidade é, Acredito até porque uma questão de convivência né? a mesma coisa com, com o Bios que eles tipo, tiveram que, que conviver com aquela música, tocar dia após dia, noite após noite, e, e acabaram meio que se cansando de fazer aquela mesma coisa, querer mostrar uma voz própria e a cada vez mudando, assim, variando, e nunca caindo na mesma coisa. Acho, acho que isso foi uma coisa assim, muito similar entre eles. Cara, apesar de tudo, logo, continuando com o que você está falando, pelo menos nós tivemos outros golinhos. Então eu acho que é basicamente isso: é alguém que foi muito limitado, mas que de um jeito ou de outro soube driblar na medida do possível, trazendo coisas que
0: fizeram sucesso.
1: E aí, o que, que você acha da gente colocar aí Alguma faixa Cara, não faço ideia porque What's Going On a gente já citou no primeiro
0: volume Let's Get It On, Let's Let's get get on. on também
1: Bora fazer o seguinte Fogo. Fazer uma, um negócio completamente diferente é. Bora tacar uma aqui Bem assim Louca mesmo É quase, é um pouco mais na vibe De Let's Get It On Só que ele ampliou né O que ele fez em Let's Get It On E fez nesse álbum aí o famoso I Want You, que a gente não, não citou mais aqui. Pelo menos a gente deixa uma música do I Want You, a faixa Eu título, pra toda a galera ouvir, dar uma sacada aí no som dele e ver o quanto que esse cara tava a flor da pele também na criatividade nos anos 70. Realmente, pra muitos artistas aquilo ali foi o ápice. Nos anos 70 foi o ápice. E então é isso. vamos agora com o Fábio Júnior, te quer Marvin <laughs> Gaye, I want to. <laughs> Bibiaguinha.
0: Ai, <risos> que maravilha. É
1: Ai, que foda é tá idiota. Eu tenho que dormir mesmo. A Mimi. Ah, não, mano. aqui. O pior é que a gente vai demorando esse ficando assim, só zoando, fazendo é. merda aí invés de falar do cara. Bebiaguinha. Tomando o cu? <risos> Parou, Parou. <risos> Seriedade, não tem como <risos> Vamos, terminar... Vamos terminar o tópico com o Bebeaguinha Bebeaguinha Solta essa bosta logo aí Último artista da nossa lista de hoje, dessa nossa estreia, deste quadro. Quem é agora que vai vir? O menino, o espetacular, maravilhoso, incrível, inacreditável, Estevão Maravilha. O grande destaque da harmônica, da gaita. Da, da gaitinha maravilhosa. Da gaitinha. Estamos falando de Steve Wonder, esse Esse, esse fenômeno. Na música. Estou me olhando para o esse cara é uma
0: lenda. Steve Wonder é lenda. Se lascar? Ah, se lascar. É porque assim, XX, <risos>
1: perdi. Ela se lascava, não tem como manter o personagem. Agora eu seria, dele, para não sei se é você quer ver, porque pode crescer. Quero na seriedade aqui no podcast. Não mas é sério? Aí, gente, Aí é. Mesmo. Seguinte, a gente vai falar agora do Steve Wonder. Porque é um dos casos mais curiosos, pelo menos pra mim, no mundo Sim. da música. Definitivamente, porque... até pra mim. Porque, cara, ó, eu... é incrível, eu posso estar falando muita besteira aqui, mas como é que um cara que conseguiu dar tanta volta por cima na vida assim, porque ele é cego. <risos> ele é cego vou colocar na mesa logo <risos> vou colocar na mesa aqui ele é cego bicho e ele toca pra caralho, ele canta, ele canta um monte de coisa ele canta, ele toca, ele compõe é um artista completo como é que ele consegue fazer um monte de coisa se eu não? ele tem mais talento <risos> do que eu vendo <risos> não, mas é sério gente eu, eu fiquei impressionado com o de um porque ele tem um talento pra transmitir a paixão através da música que quando você analisa a condição dele se torna algo como dizer até emocionante de certa forma, como ele consegue transparecer isso quando ele compõe, quando toca e isso desde muito novo é, às vezes eu esqueço, cara de verdade, sem, 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 brincadeira, Não, sem brincadeira sem brincadeira <risos> eu esqueço que, que ele é cego, de verdade tipo Ray Charles, né é, Ray Charles, né? Charles, Inclusive, eu acho que Ray Charles foi um, uma inspiração. E agora, ele né, está tocando... É...
0: Hallelujah Hallelujah Don't you know... mas é, tá é, tá é bom.
1: É e aí o Steve Wonder, ele começou nessa, nesse mundo da música desde muito novo, né? É, cara, 11 anos de idade, nossa, meu amigo. Não, pior que artista mirim começa cedo, mas quando começa, é um cocô, né? É uma bosta, sério, né? Lembra daquele molequinho do... Alô, Larissa Manuel? Não, verdade. Eu tava pensando naquele moleque Max não sei o quê, eu esqueci o nome dele que fez Carioca meu. Eu
0: tava pensando... Eu sabia que era ele, mas Caramba. Aqui
1: ó, Mate Scone, que era ele, Eu tô, tô pensando em uma coisa, foi comparar com Carioca Girls. Carioca <risos> assim. velho. Tipo, Qual garoto Mirim, qual artista Mirim cantou que você olhou assim na última vez e falou, cara, ele tem um talento? Eu não me lembro. Ainda mais no século XXI, eu não me lembro mesmo. Bom, os artistas Mirins que fazem sucesso hoje em dia é no mundo do funk. É verdade, não, é não é Cara, mas realmente a gente não tem muita revelação mirim A gente não tem Principalmente hoje, eu acho que nunca Foram raros os casos de Artistas mirins que realmente alavancaram Eu acho que é isso Cara eu já falei até com você que o Steve Wonder ele me surpreende, porque ele já tocou ele já tocou em tantas épocas, tipo assim, ele tocava nos anos 60, né? 60, 60 70, 70, 80, até hoje ele tá... Então, aí eu fico pensando assim, é, é, é bizarro, porque pra mim parece que ele não, ele não envelhece, ele não vai morrer nunca, velho. Porque ele ainda tá muito jovem. Ainda bem, ele ainda parece que tá muito ainda jovem. Bem, eu, muito feliz, eu não sei o que vai acontecer se um dia ele falecer, velho. Eu acho e, que eu vou chorar. E, eu, e nossa, desde sempre, tipo 1962, uma criança é, que nasceu com essa condição, né? Deficiente visual. Então, e. e não, mas é, é incrível, sabe? Ele é tão talentoso é. sendo criança. Cara, é, é, muito ele ele é, é muito louco. Mano, ele vai além do Richard eu acho que. É mais doido ainda, ele não toca só teclado Ele toca bateria, baixa e eu, se eu não me engano ele toca guitarra também
0: cara Então, é um cara,
1: mas enfim, é, acho o Steve começou muito novo Mas qual foi o álbum assim, dele que fez muito, assim, já realmente fez sucesso? Acho que Down to Earth Também, mas acho que provavelmente aquele... The Soul of Little stuff. Steve é, de é verdade. Ah, é, é, um, é um que alavancou um pouco a, a carreira dele. Né? E tem outro também que é o. Da Motown, inclusive. <risos> With a Song in My Heart. Que eu acho que esse é um dos mais famosos dele, velho. Né? Porque muita gente fala assim: se você vem em lista que fala dos álbuns de do mundo esse aí vai ser um deles que vai falar. Porque é um dos top alguns assim, em... deles. Tá vendo como é maluco? Uma criança, cara já... É, assim, né Claro que no começo era ele que ia fazer as composições Porque ele era menor de idade a gravadora, Sim, é, é, é. mas ele já mostrava O talento no vocal ali Ele já é. tocava instrumentos Já, já, tocava, já, é, já Então, tocava. já por aí você já tinha. começa, é, pelo menos por isso já Por mais que não fosse composição dele né fosse a galera que a gravadora Chamava assim pra compor Ele ainda assim, pô, tinha um talento E tanto, né, pra pô, tocar, cantar É, e você falou da ele já tocava gaita nessa época já então já, já tinha uma familiaridade ali com, a, com o instrumento. Mutado é, só é. ao vocal que focava só era compor mesmo. Né? Isso. É, e foi com o tempo, né? Foi com o tempo. É porque assim, era, era só assim, da gravadora ele chegava, chamava e, ó, oh, é, esse, esse cara aqui vou compor pra tu. E aí, entendeu? É, a música aí ele ia lá e fazia. E aí eu acho que com toda essa vivência de muita gente compondo pra ele, né? Quase como o Marvin. Inclusive, Sim. até da mesma gravadora, né? Motown. Motown também. Acho que houve esse lance de, tipo, ele queria fazer alguma coisa, mas não poder por causa da idade, né? Um, um outro fator. Né? É interessante ver, ver por esse ponto. Eu ainda é. não tinha parado pra pensar nisso. É, mas assim, com o tempo ele foi fazendo sucesso ali com, é, com Once In My Life. <risos> também. Ele fez sucesso. Once My Life. Como é que é? é
0: in life
1: someone me Someone Essa música foi um sucesso muito é Uma estrompo. música muito maravilhosa! A melodia Você assistiu o Again? É, é... Eu não sei como é que é o título em, em brasileiro. É daquele que tem o Marco Gruffalo e... Hum, eu sei, sei, sei É, é... é que eles estão dançando assim com fone lá no metrô, sabe? Sei é. Toca essa música Toca cara. essa música É, exatamente Caramba Então, Ela é... pra você a música eu... é um hit Ela foi atemporal é né? Atemporal, né? A gente, a, gente, a gente do 33 a gente trabalha com clientes, tem... né? artistas ah, atemporais É isso aí É isso que a gente tá procurando Sim, sim, atemporal sim. é a, a palavra que você está procurando. Sim, Otávio Gá, nos patrocínios. Otávio Gá, um beijo pra você, Otávio Gá. Espero sim, que você goste mas... você desse podcast um dia. Sim, e mandando salve aqui já. Salve! Depois veio uma sherry amor. amor. Amor, véi, inclusive essa música tá Todo mundo, a todo mundo, deu o Cris. Pra você ver, né, que as pessoas já tiveram tanto um contato com essa música e nem sabem. E eu, eu confesso que os álbuns quando ele era criança eu não ouvi muito, mas a partir do finalzinho dos anos. 60? 60. Dos anos 70 dele eu já, já deu pra ver que ele né, tinha uma algo. Ampliada, uma filhada. É. É, Where I'm Coming From tem uma das músicas dele que eu mais adoro, que é Take Up A, a Course of Happiness. Eu acho muito bonitinho a música. Sei é lá. Até, até interessante, você já percebeu que muitas das músicas do Steve Wonder são alto astral? São pra é, cima? Inclusive, é, inclusive, o, o cara é realmente alto astral, né? Porque ele é o eu gosto de pensar, ele é o vida otimismo, vai Porque você escuta a música dele, realmente bate um otimismo, uma felicidade. Então, é, eu tava é contagiante, né? Eu tava até brincando aqui, a gente tava falando aqui. É tipo assim, eu tava falando com o Jonathan, há um vídeo do Steve Wonder, não sei se eu já falei aqui no 33 aí, não sei se eu falei no volume 2. Ou, oh, é, no volume 2, é sobre um vídeo que ele está tocando close to you no David Frost, né, no programa do David Frost com uma talk box. Quando você assiste aquele vídeo, inclusive eles vão tentar deixar esse, esse vídeo na descrição do episódio. Quando você assiste aquele vídeo e olha para os olhos dele, bate diferente a sensação. Porque é, é simplesmente um absurdo como você sente, é quase o que a gente sente com o Marvin Gaye Você sente a força dele, não força assim tipo de esforço, mas o impacto que a música tem, sabe? Esse negócio da talk Box, inclusive, o Steve Wonder, foi revolucionário. Ou seja, ele foi de tudo um pouco pra música. Ele foi um, um cantor mirim que deu super certo, depois... Um cantor popular. Cantor popular. Compositor. Trouxe novidades, coisas instrumento musical que é usado até hoje. Ele que revelou isso aí pra todo mundo. Ele que foi um, um dos caras que mais utilizou o Moog, né, o Sintetizado Assim. Que realmente deu um up assim, na funk music, na soul music também. É, porque antes o funk assim era, era mais, é, digamos, orgânico, né? Digamos assim, ele era bateria, metais, guitarra, baixo, coral. Essas e como coisas... eu gosto de sempre? É. Com, com tempo, é, com o tempo que foi utilizando os utilizadores <risos> foi aquela coisa toda dançante cheia de futurista é, coisa. Que, entendeu? então ele, ele deve ter dado um up junto com muitos outros mas assim, eu acho que ele foi um dos principais então, até por isso que é estranho ver é, que ele ainda está vivo porque ele já fez tanta coisa já viu tantas coisas dele ele já está tanto tempo nesse ramo que é bizarro, é igual o Bob Dylan o Bob Dylan ele conheceu Johnny Cash, Elvis Presley essa galera da antiga que já, já se foi e até hoje tá aí, cara, isso é bizarro, é tipo como se fosse um fóssil. Viajante do tempo aí, Starman, David Bowie. Sei lá, uhum. citou todos aqui. Então esses caras que fizeram tanta coisa pra música ainda estarem vivos. Porque esses caras que a gente conhece todo mundo que já se foi. Fred Mercury, Michael Jackson, Elvis Presley, essa galera toda já se foi. Entende? É bizarro, cara. E pior que. É, o Steve também tá lá Apesar do último álbum dele ser lá em 2005, ele ainda tá fazendo outro. Só que ele, ele é mais aquele artista que demora mesmo pra fazer álbum. Melhor assim, né? Porque se ele trouxer um álbum novo, vai ser bom, né? Vai é, ser é, ótimo. vai ser perfeccionismo é, né, no álbum. Com certeza. Tipo, olha, aí veio esses álbuns assim, quando ele tava né, no tempo de é, Tim né? Ching. Artista Tim, Mirim e tal E aí, é, era aquela coisa Era mais os produtores e os compositores que comandavam E aí ele fez 21 anos Teve controle de toda a grana que ele recebeu até aquele período, né? Toda retida Sim. Porque ele não podia receber a mãe que recebia uma partezinha E aí, pô, ele recebeu uma bolada, né? Quando chegou nos 21 anos Porque ele, ele, ele jogou muita bola, Ai não, esse caminhão é errado. Você vai capotar o carro. Capotou o Corsa. Não, aí tipo, chegou os 21 anos e aí pô, o contrato com a Motown já tava até acabando e aí ele foi decidindo ver o que, que ia dar, o que, que ia acontecer. Ele tinha ideias novas, ele já queria compor coisa nova, né? E aí, o que, que aconteceu? A Motown deu liberdade criativa pra ele um contrato lucrativo pra caramba né? pra ele fazer o que quiser aí ele só aceitou tipo, foi a melhor negociação com o artista que teve teve né? provavelmente e aí ele já começou a explorar as coisas que ele queria fazer e ele Sim. aprendeu a tocar e aí ele trouxe um dos álbuns que é provavelmente assim, considerado por muitos como parte do ápice criativo dele né? não fala muito. já sei o que você vai falar Music of my mind, né? É, Exaltado, claro! Né? Porque Music of my mind é até... É, é um álbum diferente, né? Mas, não é... é uma outra pegada, né? Cara, é, tipo, se a gente ouviu o primeiro songs aqui Key of Life Sim. E aí depois foi ouvindo os outros, né? Ele, ele tem uma pegada parecida, mas né, ao mesmo tempo ele, ele parece que tá andando numa direção diferente, né? É, parecia que ele tava testando outra coisa é, parece que é, é tipo assim, é, é três, três caminhos pra ir, né? Um à esquerda, um no meio, na um direita. Ele foi, foi seguindo cada um, Sim. foi testando todas as possibilidades Sim. possíveis. Detalhe tá pra capa desse álbum que é.. é. Tirando Só... o reflexo do óculos, não particularmente, né? Que é uma coisa toda praiana. Porque se você tirar o reflexo dos óculos dele, parece uma capa super Seria. séria e super cool, né? É, aí você dá uma atenção no que está nas lentes dos <risos> óculos dele, né? aí você olha e fala, não, que isso, <risos> né? pop lá, Não, mas, mas é uma capa bonita mesmo assim, eu, eu acho. Esse negócio dele, ele fez 21 anos assim, você Vinte lembra qual foi o um ano? 71. Mano. 71, né? É. E foi justamente nos anos 70, até no início dos anos 70 assim, que eu acho que ele foi até o, são os anos 80 assim. É. Que dos setenta até oitenta Que ele fez os melhores álbuns da carreira Assim, Sim. pra mim, né? Ah, entendi porque... É, não, porque assim, pro, pro popular O que eu falo, né? Foi a partir dos setenta e Mas eu também acho que Pra mim, honestamente, velho Acho que desde For Once In My Life A gente até ouviu outros Down To The Earth Sim, a gente ouviu Signed, Sealed, Sealed. The Delivered. and Delivered Where I'm Coming From, também. Né? É, tava, sendo... todos, todos os, os álbuns dos anos 70, na verdade, a gente... Não todos, né? A gente fez questão de ouvir a maioria, pelo menos, dos anos 70, porque realmente são... Eu acho que foi até isso. A nossa experiência com esses álbuns me fez achar que eles são os melhores. Logo em 76, nós temos quem? Nós temos o ápice, o mestre, o rei... do de Deus! Deus o soberano, que é onipresente onisciente, onipotente e unicórnio Nossa. nós temos sons vindo aqui, sons, sons live é é? sons na chave da vida o <risos> que que é isso? canções na nota da vida sons sons, sons. aí ah, manjou no inglês, viu? não queria dizer nada ou não sons sons é porque eles sonhos. Ele é, mas é, é, é canções no pique da vida, canções no pique da vida. É. Pra mim é o um melhor álbum, um álbum influenciador de toda a porra. É, de... véio, é velho, perfe... Não, basicamente Cara... é perfeito. 20. Não, eu só que vi, ó. É que tem a galera crítica né, chata pra caralho porque eles vêm reclamar do tamanho do, do disco, Tinha esse mal, ah, é eu ruim desse álbum que o cara estrafou das vai tomar no cu, né? Você não quer ouvir a porra da música é longa demais, vai ouvir sei lá um, é, como nome? Vai ouvir Dingo, como é que é o nome, jingle, como como é é o nome lá do, do do cara lá o revolver do Walter Franco. Tem umas faixas de 15 segundos. Segundo. <risos> de 15 segundos. 15 segundos é rapidinho, não lá é você aí, escuta, vai. lá, Revolve. Inclusive, a gente deixa a recomendação aí que a gente falou desse álbum no primeiro volume. A gente tá nostálgico hoje. É, tá, tá pra caramba. A gente tá votando em vários. Não tem originalidade. é tudo Criatividade é isso, é. Pegar tudo que você já fez e revolucionar. E reformular, reformular, isso aí. Reformular, recriar. Mas aí Songs in the Key of Life é um álbum que justamente por ser grande, eu acho que ele traz várias coisas, vários pedaços do mundo da música, o Songs of The Kill of Life é incrível pra mostrar como esse álbum serve pra um monte de coisas, tem gente que tem esse álbum como álbum de namoro, álbum dedicado a pessoa amada se não, não vem, me engano é o Ed Mota. Ed Mota o Ed Mota, o álbum dele, da esposa dele Edna Lopes é o Songs of The Kill of Life álbum de, de namoro Casamento, sabe? O álbum do, do casal E outra coisa que me deixa bastante Curioso nesse álbum, que eu sempre falo Toda vez que eu cito ele, é a, a questão Do Past Time Paradise Que serviu de inspiração para aquela música O quê? Porque... Gangsta Paradise, hein? Aquele clássico Aquele... Do Cúlio, Do, Cúlio. do, Cúlio. Cúlio. do Cúlio. Cúlio, né? É, o lance de, de Viajar entre décadas, né? É incrível Os anos 70 foram lá, né? E conseguiram... uma música conseguiu ser transportada ali pra virar um sample da música dos anos 90 é, é, é absurdo cara, quando você... Por exemplo, eu conhecia só do Cúlio antes de conhecer o álbum do Steve Wonder é, eu também E a gente né? ouve a música do Steve Wonder De 76 parece que ele viajou na parada, ele viajou no tempo foi o que eu acho que fez com o Clown, o Steve Wonder, o Steve Wonder é, também é, exatamente. Só que aí a gente vai lá e ouve Past Time Paradise E tipo, por mais que você tenha ouvido Coolio E tenha gostado dessa música Você pode ouvir Steve Wonder, Best Time Paradise E ainda gostar exatamente, ou até mais Que a versão do Coolio Cara, eu realmente prefiro mais do que a versão do Culho. Primeiro porque eu sou bem fresquinho, saudosista. Eu, eu, se eu percebo, uhum. se eu vejo que tem alguém que fez a parada antes, eu vou admirar essa pessoa que fez a parada antes. Assim, é, às vezes é, é um original lá, às sabe vezes, às vezes tem uns produtores que eles fazem uma, umas batidas muito boas com o que tipo, tu olha assim e fala essa versão original não, não compra, velho não compra, sabe? Sim, sim, sim. E aí, pô, quando a música original é melhor, nossa, meu amigo, Aí ah, é uma sim. conquista enorme. O mais interessante é que eu nunca ouvi um artista desse chegar no ápice criativo e lançar, tipo, ano após ano, cada lapada, assim, de obra-prima, velho. Por isso? É, ele Eu che chegou 70, 72, cara. assim, por mais que, assim, aqueles álbuns ali dos anos 70 ali, um pouquinho ali no final, né, se um bons, né? E ainda assim, existe uma certa unanimidade entre os de 72 até 76, né? O Talking Book também. Talking Book, nós também ouvimos. É, o Inner Vision, porque, tipo, um atrás do outro, sabe? Álbuns que podem ser considerados uma das obras-primas dele, e assim, pô, em Malapada só ele lançou é. vários, né? E, e todos assim no nível. É porque até é injusto comparar, porque cada música tem a sua particularidade. É, a gente mas. E é... cada álbum também. Né? Pois é, é um conceito diferente. Mas se você for avaliar musicalmente, eles estão muito próximos. Uhum. Na avaliação, assim. Então é muito raro a gente encontrar um artista que lance em ordem seguida. Alguns incríveis, cara. É até, como eu falei, surpreendente. É o que define este mundo. Ele é inacreditável, cara. É, eu fico admirado, né? Eu, fico admirado. eu também fico, cara. Porque não tem como não falar, velho. Não tem
0: como não falar,
1: bicho. Eu admiro, admiro pra caralho, é, cara. admiro Não tem como. Cara. Não tem como, cara.
0: Ah,
1: assim, voltando pra Sãozinho aqui, ó. Eu acho, eu acho que isso algo incrível. Cara, a gaita. A gaita também foi. Magnífica, né? Diga-se de passagem A gaita é tipo um papagaio é tipo, tipo pirata é o Pirata e o papagaio A gaita é o papagaio Tá certo, vamos levar essa Vamos levar essa pra casa Comprou essa ideia aí, diretor?
0: Ah,
1: Ah, velho <risos> E aí, aí, aí o que eu fico admirado é com o solo de gaita do Isn't She Love, véio. Nossa, não, é sério. É aquela nota, né? Aquela nota. Eu queria dar uma baixada assim, véio. Eu Queria que só um pedacinho aí. Só pra... É, só pra você entender da parte Da gaita da, 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 da gaitinha. Da guitarra. Da guitarra? Da gaitinha? É da gaitinha. É gaitinha. Nossa, falei guitarra. Não, é guitarra. da a gaita de Isn't She Love.
0: Mãe, mexe, agora get out, man Get out
1: the Como vocês estão vendo aí, mano, eu acho que é um talento incrível em todos os outros instrumentos, né, velho? Gaita, lag, Guitarra, na bateria todo mundo elogia até o trabalho que ele faz ah, na bateria e, e nos sintetizadores também. cara dá um arraso, velho. <risos> um <arraso, véio>. cara, <risos> cara é cara. Que usava, principalmente nos anos 80 é, ali, né? 70. Aquele... 70, anos. 70, cara? 70. Não foi é. mais nos anos 80 que ele usou, não? Só um zoom aqui, Off Life tinha é. sintetizadores. Eu tô falando aqui. Não, é por causa que. Não, não eu sei, mas, mas é porque no nos mind anos mind 80. Time.
0: Não, ah, é todo o sintetizador, mas ele foi é, o pioneiro. Ele foi o
1: pioneiro, é, assim, é. ele foi o pioneiro. Os outros 73 também usavam, sabe? Um monte de música desse aí era nostálgico pra mim, velho. Além de realmente ter ali Pass Time Paradise, tem um monte ali que realmente foi, foi assim nostálgico pra mim. Eu devo ter ouvido em algum lugar e não sei, fiquei inspirado. É isso. O um álbum além de ser muito bom e magnífico, chega a ser nostálgico é melhor é, ainda. É Nota 10. Apenas essa sua resenha? Essa é a minha resenha. Em suma, uh, então o processo criativo de Steve Wander se veio muito da influência, é. acredito. Porque ele foi, ele cresceu nesse mundo, guardou o que tinha, o que estava aprendendo ali, pra quando realmente pudesse soltar e libertar, fosse com maestria. E até hoje ele faz isso, por mais que ele não lance tantos álbuns, é. Ele ainda tá na ativa, cara. E por, por favor que continue por mais 500 anos aí, porque sim, eu, sim. Definitivamente. é bom. efetivamente. É, ele continuou depois. Magnífico. Depois, depois que ele chegou no ápice de extrapolar rapidinho... Pode falar. Que, né, de é, que extrapo... é nosso. É nosso. Aí, ele chegou nesse nível de extrapolar, a galera falou que depois ele, ele deu uma baixada de qualidade, né? Ficou mais mediano digamos assim, né? Eu não acho que isso seja totalmente verdade, né? tipo, ele fez grandes boas músicas, né? ele, eu acho que ele ainda manteve uma boa parte da qualidade, talvez naquele momento que ele tava fazendo aquelas músicas ali, né, as músicas de, de 72 para 76, foi uma, uma vibe assim diferente, foi uma, uma é aquele negócio de não conseguir voltar exatamente no caminho criativo que você tava, né? É porque, tipo assim, ele, igual a gente falou do Miles, ele chegou no ápice dele e depois continuou fazendo coisas boas, só que não tão quanto antigamente, porque não tem como você passar, velho. Às vezes nem tem como você, tipo, parar um tempo e, e voltar exatamente de onde você parou. É, 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 é difícil, velho. É difícil, é porque você tem que estar tá ali muito na vibe, você tem que estar tá muito ali no pique. É, imagina o quanto que, que aconteceu na vida dele em 4 anos, né? Sim. Aí a diferença. Né? E eu acho que ele fez dois álbuns, era I Just Call to Say I Love him". Pro filme A Dama de Vermelho. É, exatamente. Pium, 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 Jungle pium. Fever. Jungle Fever. Pô, é legal. Legal. Pô, eu vi o filme também, achei legal. É Spike Lee, ah, então ele, ele... ainda estava envolvido na cultura. Ah, ele ainda foi ali, ele... é meio que assim até hoje. Cara. Teve uma coisa que, que eu gosto de usar como exemplo para di quem disse que ele ficou mediano: é o seguinte, voltando no For Once in My Life. Há uma versão dessa música que foi cantada ao vivo recentemente que muitos dizem ser melhor do que a original. Aí você imagina, a original já era boa. O cara não sei quantos anos depois me vende uma versão ao vivo. E ainda né? recente. Né? Recente que parece ser melhor do que a original que já era perfeita. Então, se isso ainda não é algo assim mostrando, não sei o que, que é, cara. É, ele continua se novando, né? Mesmo depois de tantos anos tocando e fazendo sucesso, né? Tem, tem cara que acaba relaxando no final da carreira, já. Não, não tem mais o que inventar não, vamos continuar tocando as mesmas músicas mesmo Se tiver que fazer um novo álbum que seja, e é isso aí Vai ser a mesma coisa, e pronto, não sai, não sai da mesmice é. E ele pode até não sair da mesmice, mas ele consegue dar uma mudada Alterar um pouquinho as coisas pra sair de forma magnífica Vou até falar aqui, se a gente algum dia chegar a ser conhecido mundialmente eu quero chamar o Estivão André, caso ele esteja vivo. Estivão Onda, espero que você esteja ouvindo esse podcast. Ele vai. Ele vai. A gente vai te convidar para o churrasco. É bom. É bom, né? É bom. ele para churrasco. 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 Pra animar, para fazer parte ali da, da churrascada, Nossa, da cervejada. Eu imaginei assim, eu estou piano com ele. Então, né? e o piano ali, Pegando fogo! Esperando por você, Steve. É isso aí. Steve onde? Não sei. <risos> Espero que viva pra sempre, por favor. Steve onde? Não sei. Steve maravilha. Steve onde? No churrasquinho dele lá. Steve onde? onde?
0: Demorou pra entender, não é?
1: É que eu tava focado no que eu tava falando, nem percebi. Steve onde? <risos> Conta mais eu entendo. mais eu entendo. Ah, no mostre. churrasco tudo entretenido de RBN. Então. Ai, cara, não sei o que tá vendo mais isso. Enfim. Vamos colocar o que? O lápis criativo. É, tá, cara, tá maluco isso aqui. Eu acho, ah, que, a gente, acho que a gente usou entorpecentes, amigo. Mas não pode, porque esse conteúdo aqui não é explícito. Então não pode falar entorpecente. Opa, falei de novo. Vamos escolher uma. Vamos escolher uma. Uma faixa aí pra deixar pra galera do Steve Maravilha? Eu tava pensando no songzinho do Que of Life, mesmo que seja meio assim, né? Clichêsão. Né? É. Mas, pô. <risos> mas colocar o que
0: mais? É, eu acho que nada eu tava mais pensando justo. em
1: mais cheguei, amor, mas fica aí a sua. Negócio. Eu eu o problema realmente... é nosso, né? Eu queria algo o realmente. É nosso, você pode escolher também. Não, mas eu queria algo realmente. É empolgante, eu acho que Songs In The Kill Of Life tem potencial pra isso Do álbum queridinho aqui do nosso tópico É o álbum Coringa É aquele álbum ali que serve pra tudo Então, por favor, toquei aí, editor Editor emprestável, brincadeira, te amo, editor Então, acho que eu vou, gente, pedir pra colocar aí Contusion
0: pro próximo
1: assunto aqui o próximo assunto é a é, finalização não, é. O próximo assunto é o fim o próximo assunto é a gente dando adeus porque uh, nunca mais vai ter volume de 33 rpm não, eu não, eu não sei tu decepcionar vocês agora não vai ter mais episódio agora vai ser tá capítulo, né? capítulo. <risos> estamos chegando ao epílogo do 33 rpm uh, tá chegando, desta vez é o um, um, um final deste Oh, nos perdoe pelo pleonasmo. Ah. Mas no final deste Criativo Manda. vinil. Manda. criativamente criativo, vinil. Essa é a nossa experiência de trazer um quadro novo pra vocês. Inclusive eu acho que foi um dos episódios que a gente mais viajou, deu uma viajada aí. E perdoe o pleonasmo. Criativamente criativo é este vinil aqui. Não. Mas é o é lema, isso. é o lema do final. O lema é criativamente criativo. Eu a nossa tentativa aí de trazer algo para vocês um pouco mais de informação. Eu acho que esse quadro, nossa, vai servir para a gente conseguir entender de forma mais mística, mais
0: mágica
1: como que era esse processo de criação mesmo. É. Então a gente espera, a gente espera que você tenha gostado. É, que você procure mais saber desses artistas, procure mais da biografia, porque acho também que é um quadro que serve muito para você pesquisar mais da vida, para você entender porque muitas das vezes o que acontece na vida do artista reflete nos álbuns dele, foi, hoje foi um, um dos maiores exemplos disso, esse quadro, um dos maiores exemplos disso, esperamos realmente que esse quadro continue, nós vamos trazer mais artistas aqui, vamos trazer artistas americanos, brasileiros. É, europeus, é jamaicano, é, é, africano, asiático, russo, oceânico. oceânico, como é que é oceânico? Oceânico, é australiano, <risos> é australiano. <risos> Australiano. Então a gente vai trazer um monte de coisa. A gente vai tra tentar trazer e abordar é, assuntos assim que acabem de uma forma ou de outra se chocando. Porque hoje foi mais ou menos isso. A gente acompanhou a carreira dos artistas. Com isso colocamos sim, o veredito do que era. O é, processo com... criativo. É, Pelo menos o mais... que temos dele já é algo excelente. É o essencial. Exato. E eu queria agradecer pela Olá, audiência, bem. pela ouvidura, Olá, <risos> pela sagacidade dos nossos ouvintes por aguentar a gente. E eu quero agradecer realmente a vocês que compartilham, que levam esse conteúdo para as outras pessoas. Vou aqui falar de novo das pessoas que nos elogiam é, nas redes sociais, que falam, falam que gostaram. Falaram bem, gostaram. Ah, parece que vocês estão com... Tem bem. gente que se inspira na gente, cara. Eu não acredito. Bota de louco Louco? <risos> Maluco da cabeça <risos> É louco, de que foi bíblico.
0: De que
1: foi bíblico, essa burra. E a gente agradeceu você demais por esse carinho, cara, porque... É, é como eu falei no, no volume 3, se não fosse pelo amor da música do Jonathan e eu, não estaríamos aqui. Mas se não fosse pelo retorno de vocês, muito menos. Se não fosse pela nossa criatividade. É,
0: para... o, cara, o cara se prendeu no tema. O cara, parei, parei, o cara foi imerso. Mas, é
1: mas, de... mas eu sou obrigado
0: a concordar com o Parece.
1: <risos> Com palestra palestrante aí eu concordo né? Não, mas é, realmente obrigado aí a todos vocês que dão um apoio esse suporte Espero que 33RPM cresça ainda mais, né? Tem uma gama de fãs do caramba, assim que, que chega assim entre o povo que escuta os, os podcasts e tudo, assim, Spotify Chega Tá ligado no 33RPM? Né?
0: Ah, tá ligado, são é Ah, famosos. aqueles
1: otários lá. Aqueles vendidos, né? <risos> o meu sonho é alguém falar que eu fui vendido, que eu não sou igual quando era no início. O meu sonho é esse. É, é. é, pronto. Agora que tá rico, não acredito, ele é um vendido. Pra cobrar eles são bons. <risos> e eu queria agradecer também ao meu querido parceiro de podcast aqui de Todas as Horas, de loucura, de pauta, de, 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 de música, emoção, né? de emoção,
0: de também conexão. Agradeço. John, não. não.
1: Obrigado aí pelos eu beijos queria... na boca, pela, queria... pela troca de saliva, ah, pelos é Sempre que é possível, a gente, li... a gente libera, a gente libera aí. Eu queria agradecer aqui a Tati quebra-marraco. <risos> queria agradecer poxa, a Valença que o
0: propôs Eu
1: queria recomendar uma música aqui pra vocês. O cara, via... o cara vai além, quando você acha não, que ele não, não vai terminar, ele vai. Então, vamos, vamos, vamos deixar essa música aí no mistério, não vou dizer qual é a música. Tá agora extrapolando não. que nem é... Steve Wonder. É, é, pô, um episódio que teve Steve Wonder, Marvin Gaye, Miles Davis colocar, isso é um, é um quase uma heresia. Uh, yeah, yeah, Mas é enfim... É, muito obrigado, Jonathan, mais uma vez por sua companhia. É sempre um prazer gravar este programa ao seu lado, porque é um trabalho que eu faço com carinho, com amor, porque eu me divirto bastante
0: e é que assim,
1: de fato, sim.
0: <risos>
1: e, e acaba. E acabou. quero agradecer também por ter participado disso aqui, embarcado na ideia. Que, é, normalmente, sim, não sei se você percebe, mas na capa tá lá, roteiro. Aí nesse aqui vai estar tá meu nome, por mais que às vezes eu sinto assim, que o seu nome devia estar tá junto também, né? Porque você contribui também com as ideias, não, tem que ser. Tome aí pra você. Tá, na <risos> sua cara, <risos> seu merda. Te odeio, esse programa que uma bosta. Posso... <risos> Mudou. Não aguento mais. Não aguento mais. Mudou totalmente. Desabafos os RPM. <risos> 33, Desabafo 33 dr o volume... De o, o, o volume 5 vai ser o desabafo de Jeff aqui. Eu já tô. Gente, eu tô tá mantendo no um cárcere privado. Eu tava tá me apontando uma arma pra falar que eu gosto desse programa. É eu que falei: fala que é criativo, fala. <risos> ele tá Me agradece, vai. Me agradece, sim. É que é mim. O sequestro que ele fez comigo foi criativamente criativo, gente. Pelo amor de Deus, é cara. O cara, foi nessa. o cara foi nessa onda. O cara surfou. Surfei. Mais hein? que o Medina. É exato, mais. Mais que o cara do Maverick, o que eu dizer.
0: Ai, véi. Meu Deus do céu.
1: Já pode... Já pode desligar a vitrola. Ai, chega. 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 Vou morrer, amigo. O final sem corte, velho. É, é, não vai ter que treinar, no porque a gente tá... E Vai um feirãozinho.
0: Eu pensei assim: por que, que ele parou de falar? O cara tá falando pra sua cadeira, mas depois. Ela tá morrendo, velho. Por porque... que eu ia falar depois do... dessa referência? Ai, bicho. Depois dessa referência pop mega bombástica. Chega.
1: Ai, é... tchau.
0: Falará por mim